0: Oui, je suis candidat. J'ai décidé de présenter ma candidature à à la présidence présidence de la la République. République.
1: Je suis candidat à l'élection présidentielle. La course à l'Elysée est lancée. Les candidates et les candidats sont déjà en place. Il va falloir batailler, convaincre, trouver des alliés, déjouer les pièges. Pas facile de viser la fonction suprême. Alors, comment faire Quels sont les bons outils Les chercheurs de The Conversation France analysent les stratégies pour accéder au pouvoir et les compétences pour le garder. Je suis Fabrice Rousselot, bienvenue sur « Moi Président, Moi Présidente », le podcast qui vous donne les clés de l'Élysée.
2: Si j'étais élu président de la République…
0: Et euh, je propose ma candidature.
2: Ma décision a été réfléchie, mais
0: elle est prise. C'est pourquoi je suis candidat à la présidence de la République. Je ferai donc campagne. De quoi s'agit-il
1: Il est assez rare que la politique fasse appel à la géométrie, et pourtant s'il est un terme qui a fait son petit bonhomme de chemin dans les appareils politiques depuis quelques années, c'est bien triangulation. Que signifie ce concept barbare Pour le dire vite, il s'agit d'être au-dessus des partis et de s'approprier les idées des autres. Beaucoup en ont fait un art subtil pour gravir les marches du pouvoir, Emmanuel Macron le premier, avec pour conséquence une remise en cause du fameux clivage gauche-droite. Bonjour Virginie Martin. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques à Kedge Business School, et du coup, je me posais une question très simple. D'où vient cette triangulation Je crois que c'est une importation de l'étranger, et plus précisément des États-Unis.
0: Oui, en
2: effet, donc, euh, comme vous le disiez, hein, c'est vraiment euh, prendre un à sa gauche, qu'on emploie à sa droite, et faire se rejoindre les segments au-dessus de soi en fait, hein, de sorte de former vraiment un triangle, d'où le terme. Donc on est presque par-delà la gauche et la droite, hein, peut-être plus que de, en même temps. On est par-delà. Et c'est vrai que ce, donc ce terme de triangulation arrive effectivement des États-Unis. Alors c'est une tradition américaine qui est d'abord ancrée dans les années 90, et on le voit plutôt. Donc au démocrate Bill Clinton Mais peut-être encore plus à son conseiller Dick Morris Et en effet Bill Clinton dans les années 90 est ennuyé Est ennuyé Les élections à mi-mandat s'avèrent peut-être Difficiles et donc, euh, Dick Morris, son conseiller, se dit comment, comment séduire, comment encore espérer euh, gagner et peut-être même faire un deuxième mandat, donc en 96. Et là, l'idée euh, vient, germe, d'aller séduire les Républicains, d'aller vraiment se déporter à droite, si je puis dire, aux États-Unis. Donc, le démocrate Clinton, finalement, va séduire comme ça, à aller euh, se protéger du côté républicain. Ils vont même faire un deuxième cabinet présidentiel, un cabinet très démocrate, initial, et même un cabinet quasi compatible avec les républicains. Et bien voilà, c'est cette triangulation mise au point par Dick Maurice, et ça vaudra à Bill Clinton sa réélection en 1996, ce qui n'est pas rien. Et donc, du coup, toujours, toujours la tradition américaine. Euh, Barack Obama va s'en inspirer aussi et d'ailleurs il sera félicité par euh, le duo Clinton-Maurice parce que finalement Barack Obama va être aussi en difficulté aux élections de mi-mandat en 2010 et là il va carrément faire des accords bipartisans etc et là et eh bien hop ça marchera encore puisqu'il sera réélu en 2012 finalement toujours en jouant de cette triangulation lui le démocrate qui va séduire qui va aller du côté des Républicains pour arriver un peu, si je puis dire, à les neutraliser.
1: Alors, vous me parlez de, de Barack Obama, vous me parlez de Bill Clinton, euh, Virginie Martin, et ça me fait penser en fait à, à Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique, lui aussi euh, était un adepte de cette triangulation. Nous avons d'ailleurs un extrait d'un, d'un commentaire d'Alain Duhamel qui commente le programme d'Emmanuel Macron en 2017. Écoutons. Programme d'Emmanuel Macron, moi je
0: l'ai défini comme blériste du nom de l'ancien Premier ministre britannique ou comme schröderien du nom de l'ancien chancelier allemand. À l'époque, quand il s'agissait d'eux, on on parlait d'une troisième voie. Aujourd'hui, on dit social-libéralisme. En réalité, c'est la même chose. Ils acceptent l'économie de marché, mais ils veulent la moderniser. Ils acceptent la société de marché, mais ils veulent la réformer. Alors bah, on voit bien que euh, en France, de, de nouveau maintenant, on va faire une tentative qu'on n'a pas fait depuis 15 ans.
1: Alors, on se souvient que Tony Blair, il avait un peu désarçonné le Labour, euh, qui est à la gauche, évidemment, en Grande-Bretagne, euh, en, en allant vers, vers le centre. Donc, lui aussi, c'était, c'était dans cette espèce de stratégie euh, du centre, euh, au-dessus, entre les partis, afin d'aller chercher un électorat plus large.
2: Oui, oui, oui. oui effectivement, Tony Blair et donc cette troisième voix a fait aussi, voilà, sienne cette tactique, cette stratégie notamment euh, en disant bah, finalement euh, il faut retravailler le service public oui 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 hein, on va euh, effacer les années Thatcher donc on revient vers un service public plus digne et moins euh, privatisé moins dangereux aussi mais en revanche on va le soumettre à beaucoup de concurrence à de l'évaluation à des cadences absolument délirantes notamment sur la santé le transport et l'éducation. Et là, Tony Blair, en fait, vient perturber un peu, en effet, comme vous le disiez, les travaillistes, puisqu'il va finalement mettre de l'économie, de la concurrence au sein même de ce service public. C'est là aussi où les mots de partenariat privé-public vont commencer à apparaître, et puis surtout le fameux concept de New Public Management. Ça, c'est très important, c'est-à-dire OK, l'État mais l'État, s'il est capable de se gérer, il doit gérer géré, entre guillemets, comme une entreprise, pour le meilleur et pour le pire. Certains sont très critiques par rapport à ça, hein, sur ce New Public Management. Ce qui est intéressant, peut-être, chez Tony Blair, c'est plutôt son conseiller. Son conseiller, euh, Anthony Giddens, bien connu des, des politistes, des sociologues euh, et autres, euh, ce conseiller Anthony Giddens, vraiment, on vit à cette époque-là aussi, il a beaucoup écrit là-dessus, hein, euh, euh, sur euh, justement au-delà de la gauche et de la droite. Et il dit on ne peut plus finalement aujourd'hui être libéral, bêtement libéral, et on ne peut plus, avec la société telle qu'elle va, être juste dans les services publics à l'ancienne, avec un État trop fort. Et donc, il essaye de moderniser, si je puis dire, hein. certains ne seraient pas d'accord avec ça, mais Anthony Gillen, c'est un peu son idée de moderniser dans ces élans de grande mondialisation, de concurrence internationale, finalement ce que doit être l'État euh, aujourd'hui, dans les années 90, 2000, 2010. Et euh, c'est vraiment lui, je pense, qui donne l'épaisseur à ce concept de triangulation. Pour Gizenne, c'est bien plus qu'une tactique, hein, c'est bien plus qu'une stratégie pour rester au pouvoir, c'est vraiment ce dont on a besoin, la matrice, utile du 21e siècle en définitive et c'est ça que, que, raconte, euh, que raconte guidance et c'est très intéressant d'aller repiocher peut-être euh, chez lui, même si évidemment, Tony Blair après, ça devra le, le new public management pour le meilleur et pour le pire selon certains Ma décision a été réfléchie mais elle est prise
1: et euh, je propose ma candidature alors, on comprend hein, cette, ce concept de, de troisième voie, mais, mais quel est l'objectif ultime Est-ce que c'est d'aller voler euh, un électorat sur, euh, j'allais dire, les terrains de quelqu'un d'autre Est-ce que c'est euh, le fait d'affaiblir son, son adversaire euh, Quels sont les, les, les buts euh, des, des gens qui, qui triangulent, si je puis me permettre l'expression
2: Tout cela en même temps. Tout cela en même temps. C'est-à-dire, véritablement, ça peut être euh, de lultra Mais ça peut être aussi du concept et de quelque chose de beaucoup plus sérieux, si je peux dire, et de beaucoup plus euh, idéologisé d'une certaine manière. C'est-à-dire, voilà, la société bouge, il faut l'accompagner. Mais, in fine, in fine, ça peut être aussi extrêmement cynique, parce que c'est quoi? C'est aussi pour se maintenir au pouvoir, à tout prix. À tout prix. Donc, on va suivre, en fait, les errements de l'opinion publique, les sondages, on va être dans une, une démocratie sondagière, communicationnelle, beaucoup plus. Donc il peut y avoir le pire et le meilleur dans cette triangulation jusqu'au grand cynisme. D'ailleurs, une citation de, de Tony Blair disait « Ce qui compte, c'est ce qui marche. Si ce qui marche aujourd'hui est contradictoire avec ce qui marchait hier et ce qui marchera demain, eh bien, tant pis pour la cohérence et tant pis pour la cohérence idéologique. » Donc on voit bien hein, que ça peut être vraiment redoutable. Et Dick Morris, le conseiller de Clinton euh, à l'époque, aux États-Unis, disait « Clinton sees goals, not idéologies ». Donc Clinton voit des objectifs et non des idéologies. Donc on voit bien les objectifs, c'est quoi Conserver le pouvoir à tout prix. Et là, évidemment, on est peut-être un peu au confin de l'éthique de la triangulation qui se transforme peut-être en politique
1: Alors, justement, puisqu'on parle d'éthique, on a souvent aussi, quand on étudie un peu cette triangulation, des éléments de langage qui reviennent. Il y a des tics, il y a des choses qui, qui font que cette triangulation, elle, elle fonctionne. Et, et en mai 2021, le Média Brut avait présenté une analyse par l'intelligence artificielle des discours d'Emmanuel Macron. Et on va écouter Damond Magraf, qui est un linguiste et un historien, chercheur au CNRS, qui nous explique notamment... Pourquoi la lettre R est importante chez le locataire de l'Élysée? Écoutons.
0: En faisant donc ce qu'on appelle du deep learning, c'est-à-dire un apprentissage profond des textes, va regarder dans la profondeur du texte précisément ces petits éléments de langage qui arrivent à nous convaincre. Pour lui apprendre à parler le Macron, il a fallu lui apprendre aussi à parler le Hollande, le Sarkozy, le Chirac, le Mitterrand, le Giscard, le Pompidou et le De Gaulle. La première sortie machine, euh, très simple et pourtant très révélatrice de ce qu'est le macronisme, c'est cette lettre R qu'il utilise bien plus que tous ses prédécesseurs. Le secret du macronisme, c'est euh, d'utiliser des mots marqués à gauche, les mots du changement, les mots, les mots du mouvement, mais de les assortir de, euh, du préfixe et de la lettre R, une lettre de droite, une lettre de la conservation, une lettre de la réaction, et ainsi il va respecter son en même temps, c'est-à-dire satisfaire l'électorat de, de gauche en utilisant par exemple le mot naissance, mais en l'assortissant du préfixe re, renaissance, qui va plaire plus à, euh, à la droite,
1: alors là, là, c'est vrai, c'est intéressant, Virginie Martin. On, on a, en fait, une espèce de décryptage de ce que, ce que peut être la, la triangulation dans la pratique de, de la politique. Donc, il y a bien ces éléments de langage qui existent. C'est-à-dire qu'on arrive à capter aussi un électorat aussi par, j'allais dire, de la communication habile
2: Oui, bien sûr, et puis surtout du, du langage, de la linguistique, pour reprendre l'idée qui vient d'être, d'être décrite. On voit bien, par exemple, avec ce « re », par exemple, je ne dis pas le R, hein, je dis bien le RE, on voit bien qu'on prend moins de risques. Je m'explique. Quand on dit « je vais créer quelque chose », tout est possible, euh, toutes les nouveautés sont ouvertes, euh, le champ des possibles est immense. Mais quand on dit « recréer », on voit qu'il y a déjà quelque chose qui existe et on va juste un peu le revoir, le remettre au bout du jour, l'updater. Quand on dit inventer, tout est possible, même la révolution, mais quand on dit réinventer, on voit bien qu'on a déjà quelque chose d'existant et on va un peu le remettre au bout du jour. Quand on dit renouveler, c'est bien qu'on a déjà quelque chose et on va le renouveler. Donc on voit bien qu'avec cela, ce, ce préfixe euh, « re », c'est très important parce que Finalement, Emmanuel Macron effectivement emploie des mots qui peuvent plaire à la gauche, dans l'inconscient collectif de gauche, créer, inventer, euh, la nouveauté, le changement, le mouvement. Mais en mettant ce redevant, ça veut bien dire qu'on conserve l'existence. Hein. Je ne suis pas dans la nouveauté, je suis juste dans le renouveau. Donc il y a quelque chose de... Il n'y a, a pas de révolution, on ne renverse pas la table, on n'est plus dans la réforme et on n'est pas dans la disruption. Donc on voit bien Contrairement à ce qu'Emmanuel Macron a pu dire, hein, euh, ce mot de disruption qui a été beaucoup employé pour, euh, pour le qualifier notamment. Mais là, on est plus finalement dans un changement, mais sans grande création, sans révolution. Et effectivement, ces mots peuvent séduire du coup à la fois le mouvement, le changement, la gauche, et puis euh, ne peuvent, peuvent ne pas faire peur à la droite, un peu plus conservatrice ou supposée comme telle. Et puis dans les mots clés, bien entendu, il peut toujours y avoir, par exemple, Emmanuel Macron. Aujourd'hui, on le voit dans les, dans les données linguistiques, les mots « autorité » et « travail » sont très puissants dans ses discours, et ce sont aussi des discours, évidemment, des mots clés de la droite, « autorité »,« travail ». Donc, venant du camp de François Hollande, tout ça a été acquis pour Emmanuel Macron, il fallait après aller rassurer la droite. Mais Emmanuel Macron, j'allais dire, est aussi une triangulation lui-même, en définitive. Venant de chez Rootsy, il rassure euh, les milieux financiers. Étant chez Hollande, il a pu plaire à, à la gauche. Et puis, aujourd'hui, en voyant quand même l'autorité, la verticalité, la sécurité, toutes sortes de choses, il peut faire à la droite, et même à une droite très radicale. Donc, de toute façon, même lui-même dans son parcours est déjà triangulé, si
0: je puis dire.
1: Oui, je suis Corinne
0: à l'élection présidentielle.
1: Cette stratégie, elle peut aussi avoir un, un impact de gouvernement. Hein. On se souvient, par exemple, de Nicolas Sarkozy, qui était allé chercher des ministres à gauche. Donc, euh, plus qu'une seule stratégie politique, ça peut aussi impacter euh, le, le, la politique d'un pays. Absolument, absolument.
2: Euh, on se rappelle hein, de, de Nicolas Sarkozy qui était allé chercher, euh, notamment, je, je pense qu'au-delà de Bernard Kouchner, Éric Besson, Jean-Pierre Jouillet, etc., euh, Martin Hirsch, euh, je crois aussi le symbole de Fadela Amara qui arrivait en plus d'une association euh, féministe ni plus ni soumise, je pense que là, c'était encore plus fort. Et donc, euh, effectivement, ça peut avoir des impacts, mais quelque part, euh, toujours, euh, on est toujours là pour conserver de toute façon le pouvoir, dire « Ok, on est à droite, mais on fait aussi attention au camp adverse ». Donc, euh, voilà. Mais bien sûr, ça peut avoir des, euh, des, des effets sur euh, sur la politique. Ce ne sont pas que des effets d'annonce. Aujourd'hui, euh, typiquement, euh, les, les, le travail de Macron à aller séduire la droite a des effets sur sa politique, sur ses choix. Il ne serait-ce que euh, le, le, le logiciel de, de, de Gérald Darmanin Euh, les lois sur le séparatisme on on voit bien qu'à un moment donné euh, à à force d'ouvrir ou à force de de, de fermer dans un sens ou ouvrir dans l'autre on a de toute façon des effets politiques réels, ils sont pas juste imaginaires.
1: Alors, l'autre effet, c'est aussi sur le paysage politique, dire, et sur l'échiquier politique. On l'a dit au début, euh, cette dichotomie gauche-droite, elle était un peu bousculée. Euh, alors, on, on a euh, pour écouter un extrait de Martine Aubry qui ne s'y était pas trompée quand elle évoquait le gouvernement Macron en septembre 2017 au micro de France Inter.
2: On a un gouvernement de droite, il fait une politique de droite libérale
1: classique. Et de droite injuste. et de droite, c'est ça selon vous
2: bah, C'est-à-dire quand on dit qu'on n'est ni de droite ni de gauche, c'est qu'on n'est ni de gauche ni de gauche, Enfin, on le sait depuis <rire> toujours.
1: Donc, ni de droite, ni de gauche, ni de gauche, ni de gauche. Euh, où on est exactement et qu'est-ce que ça veut dire de notre paysage politique, cette triangulation
2: bah, Cette triangulation vient de toute façon brouiller les pistes, elle vient brouiller les idéologies, elle vient brouiller les marqueurs. Ça, c'est certain. Mais à la fois, elle peut parfois être utile, bien entendu. Mais c'est vrai que les électeurs et les électrices peuvent ne pas s'y retrouver en définitive. Ça, c'est certain. Quand, par exemple, vous avez un Nicolas Sarkozy qui fait, comme on l'a dit précédemment, une ouverture à gauche avec des ministres d'ouverture, et dans le même quinquennat, il finit avec des discours sur l'identité, l'immigration extrêmement dure, on se dit, finalement... Qui est le vrai Sarkozy dans cette histoire C'est le Sarkozy du début du quinquennat, c'est le Sarkozy du milieu, c'est le Sarkozy de la fin du quinquennat. On a le même problème avec Emmanuel Macron. Et on peut avoir le même problème avec François Hollande, d'ailleurs, qui en a fait les frais. Parce qu'à force, François Hollande, c'est aussi l'histoire d'une triangulation. Son quinquennat est l'histoire d'une triangulation. Il commence son son quinquennat, en tout cas sa campagne, avec l'ennemi et la finance. Et il finit avec, pour un temps l'idée de la décision de, nation, de nationalité pour les binationaux, influencée par Manuel Baye, et de l'autre côté, influencée par Emmanuel Macron sur les lois de travail. Donc on voit bien que François Hollande part presque d'une gauche radicale pour finir quasiment de l'autre côté de l'échiquier à droite. Et d'ailleurs, il a payé très cher. Il, il perd l'élection sur ce trou plein de triangulations d'une certaine manière, François Hollande, ne nous, nous y trompons pas. Donc on voit aussi hein, les, les effets pervers potentiellement parce qu'à un moment donné, et ça on le voit dans les enquêtes euh, le politologiques, on le voit toujours, les Français et les Françaises dans leur inconscient politique savent très bien se placer sur un échiquier qui va de gauche à droite, sur une échelle qui va de gauche à droite. Ils savent encore se positionner. Donc le Français entend encore cette dichotomie gauche-droite, ça c'est certain les hommes politiques ou les femmes politiques peut-être en on ont trop joué en joue trop, point d'interrogation.
1: Alors, est-ce que la triangulation du coup, pourrait être un élément, euh, par exemple, de la démobilisation qu'on a pu constater lors des régionales en 2021 Il y a eu une forte abstention. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une forte abstention aussi parce que, finalement, euh, bah, euh, l'électorat a perdu un peu de repères, euh, n'a pas forcément euh, euh, réussi à, à trouver les bonnes identités politiques au sein des, des candidats Donc, euh, Est-ce que c'est, c'est lié euh, ces éléments-là, ce, ce brouillage du paysage politique et puis cette abstention qui est de plus en plus problématique dans le du, du paysage politique français
2: L'abstention a à de, à de nombreuses causes, on, on, on le sait très bien, euh, elle n'émane pas toujours des mêmes milieux, elle n'émane pas toujours euh, des mêmes catégories d'âge, les personnes âgées votent encore beaucoup, beaucoup. Euh, donc et D'ailleurs, ça favorise la droite euh, Mais voilà, l'abstention est quand même un phénomène complexe On a aujourd'hui une abstention aussi très politisée euh, Des classes, euh, par exemple, supérieures, diplômées Qui disent, bon, allez, tout ça, euh, c'est plus pour nous euh, C'est absolument n'importe quoi euh, Donc il y a une démobilisation globale Et pour des raisons euh, bien plus profondes et bien plus complexes De crédibilité, de défiance, de confiance, de transparence enfin, et, et j'en passe euh, ça, c'est, ça c'est très difficile. Hein. On est sur quelque chose où le, le monde politique apparaît comme étant délétère. Mais dans ce côté délétère, c'est certain que la triangulation, quand elle est très cynique, quand elle devient cynique et qu'elle devient démocratie sondagière, démocratie de communication, forcément que les électeurs et les électrices se disent bah, À quoi bon finalement À quoi bon À quoi bon donner notre avis puisque finalement euh, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, si, 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 si je devais résumer. Et puis, au gré du temps, au gré du vent ils prennent, et finalement, euh, bah voilà, tel bord à gauche, tel, tel bord à droite, tel un bateau euh, qui, justement, va trianguler en pleine mer pour pouvoir euh, rester droit. Donc là, forcément, que les électeurs et le corps électoral peuvent rester perplexes face à une manière assez délétère de faire de la politique, en disant, plus d'idéologie, la cohérence idéologique ne nous intéresse plus, la seule chose qui nous intéresse, c'est la conservation du pouvoir. Et donc, finalement, on peut changer du tout au tout au gré des événements. Et ça, c'est quand même problématique. Donc, euh, bien entendu, il me semble, même si les idéologies de façon dogmatique, complètement fermée, ont peut-être vécu, il me semble quand même que ce clivage gauche-droite, ou en tout cas, certains marqueurs du clivage gauche-droite sont encore très présents. Et en tout cas, et les gens ont encore envie de les entendre, ces marqueurs, mais euh, il semblerait que les hommes et les femmes politiques soient un peu, comment dire, euh, inquiet à, à, finalement, se mettre à nu au regard des marqueurs idéologiques. À part certains, très clairs, évidemment, euh, les Marine Le Pen, les Mélenchon, les autres jouent un petit peu de tout et encore tout en même temps, et, et, et essayent un peu de ne pas se griller, ni vraiment à gauche, ni vraiment à droite. On le voit avec le PS aujourd'hui, on le voit évidemment avec la République En Marche, on le voit aussi avec les Républicains d'une certaine manière, et certains Républicains en tout cas. Donc, euh, voilà. Et quand ce n'est clair, et eh bien finalement euh, que faire Vous voyez d'ailleurs l'engouement hein, que peut représenter un mouvement que, comme Jean-Luc Mélenchon chez certaines personnes, parce que certains se disent, bah là au moins on sait où on va on sait ce qu'on achète pratiquement pareil aussi dans la droite plus radicale du côté de Marine Le Pen, ben bah voilà, on sait ce qu'on achète, on sait ce qu'on va avoir le reste, c'est flou et pour donc reprendre Martine Le pour la sixième fois dans les médias et comme elle vient de parler il y a quelques minutes et quand c'est flou c'est qu'il y a un loup et quand il y a un loup les gens préfèrent peut-être rester chez eux le dimanche
1: Virginie Martin, merci, je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques à Cage Business School, pour en savoir plus j'invite nos auditeurs à retrouver vos travaux sur The Conversation France, je suis Fabrice Rousselot et vous avez écouté Moi Président, Moi Présidente le podcast qui vous donne les clés de l'Elysée Oui, je suis candidat. J'ai décidé de
0: présenter ma candidature à l'élection présidentielle. Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle.